Nós vamos dar início a uma série sobre finais dos tempos. E é um assunto fascinante porque empolga muitas pessoas. Como eu compartilhei um pouquinho hoje de manhã, algumas pessoas são até um pouco bitoladas nessa questão de ficar tentando achar sinais de quando vai acontecer o chamado apocalipse. E talvez você já se perguntou muitas vezes, né? Será que esses sinais realmente indicam alguma coisa de que Jesus está voltando? Será que é, eu devo interpretar dessa maneira como esses têm falado ou... Devo ser ao outro extremo, é, totalmente tranquilo em relação a isso, achando que as pessoas sempre exageram, sempre marcam uma data errada e nunca chega, como aconteceu em 2012 no calendário maia, 21 de dezembro, não aconteceu absolutamente nada. E, mas eu queria começar dizendo que ah, Deus ele tem um calendário. E esse calendário ele é histórico e pessoal, e cujo tempo ele nunca vai tardar em cumprir. E Deus ele faz o calendário, ele não está uh, submissivo, ele não está, é, 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 como eu posso dizer, uh, sujeito a esse calendário. É ele quem faz o calendário. E nesse calendário, Deus escolheu centrar o seu plano numa pessoa muito especial. Vocês conhecem, um carpinteiro que nasceu lá em Belém e depois foi crucificado em Jerusalém, ressurreto e cuja volta vai impactar tremendamente o mundo inteiro. E esse calendário de Deus ele é muito mais do que histórico, ele é eterno. Na verdade, dentro da eternidade, Deus ele colocou uma história. E dentro dessa história está, estamos nós. Ah, Deus é quem dita o calendário. É um calendário em que Deus ele discorre e constrói a história. Ele como dono, o autor de tudo isso que nós temos vivido e temos consciência. E ele está expresso de um modo singular, essa história, nas escrituras. E não existe outra literatura no mundo que fala com tanta precisão, tantos detalhes e autoridade a respeito da história, seu início e fim, quanto as escrituras. E nessa palavra do Senhor nós encontramos o calendário de Deus falando a respeito do nosso passado, narrando o nosso presente e revelando a respeito do nosso futuro também. Uma das passagens mais impressionantes da Bíblia que narra com exatidão o calendário de Deus para a humanidade e particularmente destinado para o povo de Israel, mas também nos dando o benefício dessas revelações, é por meio do profeta Daniel. Sim, o profeta Daniel, Deus, ele revela um calendário extraordinário ao profeta Daniel. E revelado através do que está registrado ali no capítulo 9, vocês podem abrir a sua Bíblia, de Daniel, há 70 semanas. Há 70 semanas. Quantos aqui já ouviram falar a respeito das 70 semanas de Daniel? Muito bem, Poucas mãos, a maioria não ouviu falar. Então hoje você vai ter a oportunidade de entender o que significa isso. Agora, esse é o calendário de Deus revelado a Daniel, essas 70 semanas. E queria chamar a atenção já para o versículo número 1 do capítulo 9, que fala, No primeiro ano de Dário, filho de Açoeiro, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos Caldeus. Isso aqui nos dá uma noção do tempo histórico em que essa profecia foi dada. E o Império Persa, ele ganhou projeção em 539 a.C. Para você ter uma ideia, é mais ou menos uns 2.500 anos atrás. Ou seja, faz muito tempo. 
E o Império Persa ele conseguiu formar um excelente exército e de uma hora para outra ganhou projeção e conseguiu se instalar como reino. E eles lutaram contra a Babilônia, sim, aquela grande Babilônia, que parecia que era inabalável. E venceram, por sinal. Para quem não sabe, a Babilônia estava atuando ali, já fazia vários anos, desde 586 a.C. Eles venceram, por exemplo, a, 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 a Israel, a, conquistaram Jerusalém e, e conquistaram o templo de Jerusalém. E os persas venceram, então, a cidade fortificada de Babilônia com uma estratégia impressionante. Talvez isso aqui poderia até sair num filme de Hollywood. Ah, eles não atacaram a cidade pelos métodos convencionais, ah, que era, por exemplo, achar uma brecha ou o ponto fraco das muralhas que cercavam a cidade, jogando pedra, jogando flechas, tentando infiltrar de alguma maneira ali dentro. Esse é o modo tradicional daquela época. O que eles fizeram? Eles desviaram os persas, desviaram o curso de um rio. E o rio foi em direção às muralhas da Babilônia. Uma estratégia muito interessante registrada na história. E a, a história conta que eles conseguiram tomar Babilônia sem muito esforço. Foi uma guerra sem mortes, praticamente, do lado dos persas. E na ocasião, Dário foi constituído rei dos persas, ele que ali estava dirigindo o exército, e rei dos persas para o povo dos caldeus. Ah, e ele é famoso, posteriormente, por ser aquele rei que jogou Daniel na cova dos leões. E ele também colocou Daniel ah, como principal administrador de seu reinado. No primeiro do rein... ano do reinado, Dário diz as escrituras, versículo 1, Daniel, ele passou por uma experiência marcante. E aqui nós vamos ler, olha o versículo 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ah, Daniel, a essa altura, já devia ter aproximadamente uns 80 anos de idade. Ele era um profeta para lá de aposentado. Ele é, pa, viveu a infância inteira ao lado do Senhor. Ah, já conhecia muito das escrituras. Ele era um pós-graduado PHD em profecia. E interessante notar que Daniel, este homem PHD em profecia, que tinha uma idade extremamente avançada, está o quê? estudando a Bíblia. Provavelmente Daniel tinha em suas mãos alcance ah, rolos, registros dos profetas, homens de Deus que registraram ah, aí a palavra vinda de Deus. E um deles é o profeta Jeremias. E ele estudando o profeta Jeremias, ele faz uma descoberta que ah, o seu povo, o povo judeu, Israel, estava para ser levado cativo ah, por 70 anos. E, e, e isso ele viria com seus olhos. E ele descobre então essa profecia de Jeremias, e ao invés de esfregar a mão e dizer assim, olha, eu vou ver então é, esse dia acontecer, e vou sentar aqui, pegar a minha Coca-Cola e esperar por esse momento. Daniel, numa postura de um homem que ele, nós vemos íntegro desde o começo do livro de Daniel, ele, o que, que ele faz? Ele dobra os joelhos e faz uma confissão muito interessante. Uma confissão que, de alguém que sente a dor do povo, de um povo que se rebelou contra Deus. 
E ele usa uma porção de palavras aqui para dizer como Israel tinha pecado e sido rebelde diante de Deus e como Deus tinha todo o crédito, merecia é, trazer esse castigo, esse juízo sobre a nação de Israel, levando o povo cativo. E lá no profeta Jeremias, inclusive quando ele falou dessa profecia, algumas pessoas falaram, ah, mas tudo bem, é, eles vão, mas depois voltam. E Jeremias ele foi bem claro dizer assim, olha... A grande maioria dos que vão, não voltarão. Porque é uma geração, são 70 anos. Talvez os que vão voltar, e olhe lá ainda, são essas criancinhas que vocês estão vendo aqui. Esses adolescentes que estão aqui. Mas o resto não vai voltar. E os que voltarem, alguns vão ficar pelo meio do caminho, alguns nem vão voltar, alguns não vão fazer a escolha de retornar a Jerusalém. E Daniel fala que, olha, essa profecia lá de Jeremias é agora. E Deus ele revela isso a Daniel. Olha a oração de Daniel. Orei ao Senhor, versículo 4. Ao meu Deus e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a sua aliança de amor com todos aqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Nós temos pecado e somos culpados. Temos sido ímpios e rebeldes e nós nos afastamos dos teus mandamentos e das tuas leis. Não demos ouvido aos teus servos, aos profetas que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos líderes e aos nossos antepassados e a todo o povo desta terra. Versículo 14 agora. O Senhor não hesitou em trazer desgraça sobre nós, pois o Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo o que faz, ainda assim nós não o temos ouvido. Enquanto nós temos esse exemplo admirável desse homem, se prostrava de joelhos, sentindo a dor, a culpa da nação de Israel. É, nós temos e vimos na, nessa época é, no Brasil, essa semana que acabou de terminar aqui, ah, um amor pela alegria das pessoas que vale menos do que a fantasia que elas usam para pular o carnaval. Pessoas que, ao invés de sentir a dor pelo pecado, comemoram o pecado, comemoram a carnalidade. Quantas famílias são destruídas no carnaval no Brasil? Quantos relacionamentos quebrados? Quantas vidas arruinadas por causa disso? Daniel, ele sentiu a dor do pecado do seu povo, dobrou os joelhos e começou a orar. Será que nós sentimos essa dor de Daniel? Daniel sentiu o pecado, a dor do pecado, e ele sabia que aquela profecia estava prestes a acontecer. Então, Daniel, o que, que ele faz? Como nós já dissemos, ele vai, dobra os joelhos e ora. E sabe o que isso quer dizer para nós? Que Deus ele nunca nos chamou para sermos ah, telespectadores, sentados ali de camarotes, vendo o jogo acontecer, o jogo da história acontecer. Ele nos chama para participar desse jogo, que se chama história. Uh, Daniel é chamado para fazer parte ativa desses acontecimentos, ele faz através da oração. Os cristãos, então, não devem assistir ao plano de Deus sentados de camarote, mas eles são chamados para entrar em campo e cada um ser um jogador dentro de campo nessa história, nesse plano de Deus, no calendário de Deus. Então, Daniel, com seus aproximadamente 80 anos de idade, ele está mostrando 
para nós que diante do calendário de Deus ninguém fica sentado. Ninguém fica sentado. E Daniel também serve de consolo para alguns. Que acredito que ninguém aqui tem mais de 80 anos, né? Bom, se Daniel tinha 80 anos e Deus tinha um chamado ativo para o projeto da história na vida de Daniel, ele tem também na sua vida. Não tem idade do qual Deus olha para você e fala, não, agora você vai ser só telespectador, vai sentar no camarote e deixa a história acontecer. Até o último suspiro, Deus ele tem um projeto na sua vida. Isso ele tinha na vida de Daniel. Olha o versículo 20, fala, Enquanto eu estava falando e orando, Daniel, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e fazendo o meu pedido ao Senhor, ao meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava orando, olha só, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, sim, é o anjo Gabriel, veio a mim voando rapidamente para onde eu estava, a hora do sacrifício da tarde, ou seja, três horas da tarde. Ele me instruiu e me disse, Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Para que, que ele veio? Dar percepção, não confusão, mas esclarecimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe porque você é muito amado. Que coisa maravilhosa, né? Puxa, eu acho que eu, eu, eu queria muito ser chamado de muito amado. Muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Algumas pessoas vão dirigir a palavra de Deus, principalmente em umas passagens como essa que nós vamos ler nos versículos seguintes, e só do fato de é, ter de forçar um pouquinho a mente para entender, elas acham que é muito difícil, não serve para ela, a Bíblia é muito complicada, então eu não vou viver ela. Mas o anjo ele veio aqui justamente para revelar o oposto. Ele fala, presta atenção que você vai ter esclarecimento. Então a passagem que nós vamos ler não é para trazer confusão na sua vida, mas é para trazer esclarecimento. Você só precisa se aplicar um pouquinho, não é difícil. Ela foi escrita para nos ajudar, não complicar mais. Então veja só, essa, essa porção da Bíblia ah, é, é uma revelação tremenda, fantástica. Nós vamos ver ela detalhadamente hoje. Olha o versículo 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e sua santa cidade, santa cidade é a Jerusalém, para acabar com a transgressão, para dar fim ao pecado, para espiar as culpas, para trazer justiça eterna, para cumprir a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Saiba e entenda. Então, olha, não é uma mensagem criptografada, algumas pessoas acham que para você descobrir os finais dos tempos, você tem que ler nas entrelinhas da Bíblia e de repente ali através dos sistemas matemáticos e numerologia, astronomia, não sei o que mais, você tentar desvendar os finais dos tempos, não é assim que funciona nas escrituras. Gabriel, o anjo chega e fala, olha, presta atenção, entenda, é isso, e olha só o que ele fala, que a partir da pro promulgação do decreto que manda restaurar e construir Jerusalém, até que ungido o líder venha, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Ou seja, sete semanas mais sessenta e duas semanas é igual a? Sete mais sessenta e dois? 
Ótimo, tá bom. Vocês não esqueceram a matemática, isso é muito importante. 69 semanas. Então, até o decreto de reconstruir Jerusalém, até vir o ungido, 69 semanas. Tá? Ele será, ela será re, ah, reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Depois das 62 semanas, já contando com as sete primeiras, certo? Ou seja, 69, ungido será morto, está se referindo a Jesus Cristo. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Ou seja, 69 sobrou uma semana das 70. Essa uma semana é o que nós estamos lendo aqui. O fim virá como uma inundação. Guerras continuaram até o fim, desolações foram decretadas. Com muitos eles fará uma aliança que durará uma semana, que é a septuagésima semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe será, está decretado. Fácil, né? Passagem fácil. Entenderam tudo, né? Certo? Não. Ah, não tem problema se você não entendeu, porque a gente vai usar um tempo aqui para entender, e não é difícil, você vai ter um esclarecimento. Ah, nós começamos a perguntar, por que semanas? É, semanas significa sete dias literais? E por que setenta semanas? É, por que esses números? E essa primeira pergunta, ah, nós precisamos olhar um pouquinho para a história de Israel, para descobrir que, assim como outras nações usavam sistemas é, numéricos baseados, por exemplo, em 6, em 10 ou 20, eles faziam uma tabuada, uma matemática baseada em outro sistema numérico. Né? Nós somos familiarizados com o 10, mas muitos tinham o sistema 6 ou 20. Israel ele era bem próximo ao número 7. 7 tá? Só para você ter uma ideia, havia na cultura judaica o que é chamado ano sabático que muitos de nós às vezes adotamos, por exemplo, no ministério. O pastor ele trabalha por seis anos, no sétimo ano ele descansa um inteiro. Que benção, né? Vem ser pastor que você tem um ano de folga. Não, não é bem assim, tá? É. Mas ah, ano sabático era um ano em que ah, o povo de Israel não plantava nada na terra. Ah, por seis anos eles plantavam, eles semeavam, adubavam, irrigavam. No sétimo ano eles deixavam a terra descansar. E, e isso toda a terra de Israel. E você pode perguntar, mas o que eles comiam então? Bom, é, 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 era um ano em que eles depositavam sua confiança no Senhor de que Deus iria prover. Ele que lhe iria, lhe, iria dar a colheita sem o esforço da plantação. E Deus sempre ah, proveu para o povo. Então esse era o ano ah, sabático. Também nós tínhamos, por exemplo, a proximidade com o número 7, aquela escravidão voluntária que nós já falamos. O escravo, ele se vendia ah, para garantir sobrevivência e segurança para a sua família, sustento, e depois de seis anos, ele, então, ele tinha a opção de escolher continuar sendo escravo daquele seu senhor ou se tornar homem livre. Também nós temos, por exemplo, o ano do jubileu que também nós pegamos emprestados aqui e às vezes comemoramos, a igreja comemora, 50 anos, por exemplo, né? que são sete sessões de sete anos, 7 vezes 7, 49. Depois do 49 ano, 
A cada 49 ano, ou seja, no quinto quadragésimo ano, era celebrado em Israel o ano jubileu, que era uma festa, é um ano de festa. Tá? Um ano de festa, ah, simbolicamente falando, obviamente, né? ah, não tinha bolo todos os dias, né? mas era um ano em que havia perdão de dívidas. Era um ano em que uma família que se deu mal nos negócios ou ah, ah, perdeu a sua propriedade, era restituído à família aquela propriedade. Esse era o ano jubileu. Isso é só para mostrar, então, que quando Daniel ouviu o anjo Gabriel falando 70 semanas, ele não ficou assustado e, e, e nem confuso a respeito do que significavam esses nomes, esses, essas datas. Ele sabia muito bem que uma semana não deveria ser entendida de maneira literal. Mas uma semana corresponde a sete, não dias, mas sete anos. Nós estamos então, trabalhando com anos. Cada semana corresponde a um período de sete anos. Então, antes de eu falar exatamente como se vai dar essas datas, né, eu queria mostrar aqui no versículo 24, seis objetivos do que vai acontecer nessa semana. Seis objetivos. Aí a gente tem, pode passar aí por favor? Olha lá. Ah, cessar a transgressão. O versículo 24 fala sobre isso. Dar fim aos pecados, espiar a iniquidade. Isso tem muito a ver com o quê? Com a primeira vinda de Jesus. Certo? Ele veio para cessar a transgressão, dar fim aos pecados, espiar a iniquidade. Claro que tudo isso não se consumou totalmente, mas já somos livres do domínio do pecado, ele cessou a transgressão na dependência dele, tá? e ele espiou ofereceu como sacrifício substituto para toda a humanidade iníqua. Tá? Mas aí tem mais três propósitos. Vamos ver. Trazer justiça, selar a visão e a profecia, ungir um santo lugar. Isso tem a ver com a segunda vinda de Jesus. Aquela que ainda ele, há de acontecer. A justiça ainda não foi posta. Ainda haverá de ser ungido o santo lugar, Jerusalém, não é do povo de Israel, não é da nação, não existe o templo de Jerusalém ali, existe a mesquita de Ormar, que é uh, islâmica. Selar a visão é a profecia que ainda precisa de acontecer. Pois muito bem, então vocês estão vendo que uh, nessa, nessa revelação nós temos algumas coisas que já se cumpriram e outras que ainda não se cumpriram. Tá bom? Então aqui nós vamos pelas datas. A... Uh, o versículo 25 fala assim, olha, saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até o ungido, o líder, vem, haverá sete semanas e setenta e duas semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Vocês sabem quando aconteceu o decreto de reconstruir Jerusalém? Existe aí um debate entre os estudiosos, mas uma data muito provável, e que aqui nós vamos usar aqui, que eu creio, uh, é a data de 444 a.C. Quando é que foi isso? Vocês lembram do profeta Neemias? O que, que ele fez? Ele foi enviado pelo rei Ataxerxes para construir o muro de Jerusalém. Você sabe que na, naquele tempo uma cidade que não tinha muro não era digno de ser chamado cidade porque ela não tinha a menor defesa 
Então, quando você construir os muros, você está, na verdade, construindo o quê? A cidade. É a primeira coisa que você precisa. Não adianta você querer investir em outra coisa se os muros estão caídos. Neemias sabia disso, ele pede ao rei, ele vai e reconstrói. Isso aconteceu no ano exato, em março de 444 a.C. Vamos fazer um cálculozinho bem interessante agora? Se você pegar 69 semanas, certo? Porque é dessa semana até quando o ungido foi reconhecido como Messias, certo? Cristo. Então, 69 semanas, vezes 7, tá? que é o número de anos, em cada semana. Vezes 360, aí você pode perguntar, mas espera aí, um ano não tem 360 dias, tem 365 dias. E com uma variaçãozinha aí de cada seis anos, né, de um dia. Uh, mas o povo judeu seguia outro calendário, seguiu o calendário lunar, não o solar. O calendário lunar ele tem 360 dias. Se você juntar tudo, então, de março de 444 anos, que foi o início das da 69 semanas, até o término, vai dar 173.880 ah, dias. Se você pegar março 444 a.C., mais... Mil, desculpa, 173.880 dias, sabe que dia vai dar? Março do ano 33 depois de Cristo. O início das 69 semanas aconteceu com Neemias indo reconstruir Jerusalém nessa data. E a profecia das 69 semanas se dá em números exatos. Quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém e ele foi aclamado o Messias. Se dá exatamente na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Gente, vocês estão percebendo a exatidão e a precisão da profecia bíblica? A palavra de Deus não mente. Você pode colocar a sua confiança sobre ela. Ela não errou um dia sequer. Se a palavra de Deus é tudo isso, eu devo levar um pouquinho mais a sério o que ela diz. E, aliás, vale a pena dar a vida por ela. Daniel 26, olha só. Depois das 62 semanas, já contando as sete, né? Algumas pessoas perguntam por que, que ele fez essa divisão, né? Sete semanas depois 62. Se você fizer os cálculos sete semanas, vai dar a, ali a... É, é, vai dar ali... Ah, quando, na data quando se finalizou a inspiração do Antigo Testamento. Alguns falam que talvez ele quis fazer essa distinção. Mas essa data, é, é, nós não precisamos morrer por isso, pôr a mão no fogo por isso. A questão é que passou sete semanas, depois 62. Isso é importante. Então ele fala, olha, passado 62 semanas, mais sete, ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então a, a morte do ungido de Jesus... Não está na 79ª semana, está depois da 69ª semana. Mas ela está antes da 70 semana. A 70 semana ainda não aconteceu. Gente, na profecia de Daniel, 69 semanas já, já aconteceu, já se cumpriram. Só falta uma para chegar, para marcar 
o início dos finais dos tempos, o início do Apocalipse. Ah, interessante que ele fala, continuando o versículo 26, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então ele está falando aqui, olha, entre a semana 69 e entre a semana 70. O que, que vai acontecer? Dois episódios importantes que ele fala. O ungido vai morrer e a outra é a cidade santa vai ser destruída. Interessante, porque Jerusalém foi destruído em que ano? Ah, o templo de Jerusalém? No ano 70 depois de Cristo. A profecia se cumpriu perfeitamente. Uma profecia ah, de 500 anos atrás, praticamente. Ah, e é interessante que Jesus estava andando com seus discípulos, e os discípulos, no momento, lá em Mateus 24, 2, nós vemos isso, estavam passeando ali por Jerusalém, os discípulos mostram o um templo para Jesus e falam, olha Jesus, esse templo, que maravilha, né? é o lugar da adoração, povo de Deus aqui, é, é, é o, o clímax né, da, do, do judaísmo, da, da expressão é, da, das nossos rituais. E ali Jesus dá uma, dá uma resposta assim, é, que derruba qualquer um, ele fala assim, olha, tudo isso que você está vendo aí, esse tempo, não ficará pedra sobre pedra. Aí eu disse, mas como, Jesus? O que você está falando? E você sabe qual era o tamanho das pedras do templo de Jerusalém? Elas eram três metros de altura, três de comprimento e seis de espessura, uma pedra. Essas eram as pedras que compunham o templo. Você pode imaginar o tamanho, três por três por seis. Seria mais ou menos tudo isso aqui ó, do palco. Talvez aqui. Uma pedra só. Olha, um, um, uma carreta teria enorme dificuldade de carregar uma pedra só. Não só pelo tamanho, mas pelo peso. Pedra maciça. E no ano 70, o Império Romano, diante de uma rebeldia dos judeus, eles invadiram Jerusalém e eles... Ah, atacaram o templo, olha, foi um massacre. A história conta que houve um milhão de judeus mortos tentando defender o templo. A história conta que havia tanto sangue em volta do templo que ah, os soldados ali judeus eles não conseguiam parar em pele, se escorregavam no sangue. E foi um massacre mesmo. E sabe o que o, o exército romano fez? Derrubou todas as pedras. Não sobrou uma em cima da outra. A história conta isso. Olha Daniel 9:27. Com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará o fim ao sacrifício e à oferta e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Tudo isso se refere à septuagésima semana. Isso eu vou falar domingo que vem. Então não se preocupe com esse versículo. É, mas eu queria que vocês entendessem que isso vai de pleno acordo e harmonia, Daniel 9:27 com Apocalipse 11, 2 e 3. Perfeita harmonia. Nós estamos falando de duas literaturas que foram escritas há, há, há mais de 500 anos de diferença, por autores diferentes, narrando um episódio que ainda vai acontecer, que já se passaram mais de dois mil anos, quando foi escrita ali em Apocalipse, praticamente já passou, e que as duas se combinam perfeitamente. Isso a gente vai falar domingo que vem, mas é interessante que eu queria destacar o seguinte, as promessas que Deus faz para o povo de Israel, 
uh, ainda aguarda uma consumação. O povo de Israel ainda precisa ver se cumprir algumas promessas. E nisso a igreja ela entra junto também. Porque nós agora somos o povo de Deus também. Certo? Nós somos meio que colocados ali juntos dessas promessas. Embora nós so não somos Israel. E a primeira promessa que Deus deu, você talvez pode até lembrar, aquela promessa que ele fez a Abraão, que ele vai dar o que? Uma descendência e uma terra. Olha, ficou bem claro na palavra de Deus que Deus daria a Israel as porções de terra desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Isso nunca aconteceu em Israel. Israel nunca possuiu essas terras. O que ele chegou mais perto disso foi durante o reinado de Salomão. Mas ainda assim faltou muito para se conquistar. Então Deus deu uma promessa de terra para Israel. Certo? A segunda promessa que Deus deu foi 900 anos depois com Davi que através da linhagem de Davi viria um rei que reinaria perpetuamente. Agora, Davi teve filhos, os seus filhos reinaram sim, de fato. Mas não perpetuamente, eles morreram. Davi teve muitos descendentes, mas nenhum deles reinou perpetuamente. Essa promessa ainda não se cumpriu, essa promessa é o trono. Então, ó, a terra foi prometida a Israel, ainda não aconteceu. O trono foi prometido a Israel, ainda não aconteceu. E ainda foi prometido a Israel um trato que ainda não aconteceu. Deus prometeu ao seu povo a casa de Judá, o lugar da adoração, expressa através da nova aliança. Essa nova aliança é que Deus derrama sobre o seu povo o Espírito Santo. Nós já participamos dessa aliança, a nova aliança em Cristo Jesus. Só que Israel como nação ainda não. Embora tenha os judeus se convertendo, Israel como nação, ela não experimentou ainda o derramar do Espírito Santo. Ela nem tem nação direito, não tem nem o lugar principal que eles almejam tanto. Sob seu domínio completo, que é Jerusalém, ainda não experimentou como nação o derramar do Espírito Santo de Deus. Então, terra não tem, trono não tem, o trato também não tem. Sabe quando isso vai acontecer? Depois da septuagésima semana. Deus ele vai cumprir com a sua palavra. Agora você pode estar se perguntando, e aqui a gente já está encerrando, Assim, mas o que, que eu tenho a ver com tudo isso? Né? Por que olhar tudo isso? Por que fazer esses cálculos? Parece que eu voltei na escola. Né? Por que fazer tudo isso? Ah, a resposta é bem simples. É porque nós, como seres humanos, precisamos de algum tipo de garantia em nossas vidas. Olha, nós podemos ficar 40 dias sem comer. Já foi feito um comprovado isso. Né? Que uma pessoa sadia ela consegue sobreviver até 40 dias sem comer. Podemos ficar até 5 dias sem beber água. Podemos ficar até três minutos sem respirar, mas nós não podemos viver um segundo sem esperança. Sabe o que Daniel está fazendo aqui? Está dando a esperança. Não uma esperança baseada no achômetro ou no improviso, mas uma esperança confirmada historicamente. Queridos, vocês têm noção da precisão da profecia que se cumpriu aqui? Não errou um dia que sequer dos 173.880 dias. Não chegou atrasado e nem adiantado. Aí eu pergunto, onde está a sua esperança? Está, será que a sua esperança está baseada no improviso desse mundo? Aquela esperança de que quando você tem um corpo mais bonito vai ser melhor. Aquela esperança de que você tem uma conta gorda, então você pode confiar que vai dar tudo certo na sua vida. Aquela esperança da sua carreira profissional, promissora. Onde está a sua esperança? 
A sua esperança está no improviso desse mundo? A sua esperança está em alguém que sabe a história e a história da sua vida de cor? Alguém que sabe exatamente o que vai acontecer com você e o dia e a hora que vai acontecer. Onde está a sua esperança? Ela está baseada nessas sugestões do mundo ou num fato histórico confirmado pela palavra do Senhor? Que, olha, olha essa frase, eu queria terminar com ela. Vamos ler junto. O Deus que tem o calendário de toda a história cujos detalhes cumprirá cabalmente, é o mesmo que segura o calendário de sua vida em suas mãos poderosas. Vocês entenderam? Você pode ficar admirado como essa promessa se cumpriu perfeitamente e ainda há de se cumprir, que a última semana não chegou ainda. Mas essas mesmas mãos poderosas seguram a história da sua vida também. Você não precisa ficar perguntando para ele, será que o senhor não atrasou? Você não precisa ficar questionando ele, ele sabe. Ele controla a história da sua vida, assim como de toda a humanidade. Que tipo de boa esperança você está alimentando em sua vida? A esperança do improviso? Ah não, se eu ter um corpo melhor, se eu ter uma casa melhor, se eu ter mais clientes, se eu ter mais dinheiro, se eu conseguir tantas vezes pro Brasil, por ano, se eu x e x e x... Ou a sua esperança está um fato confirmado? Daqueles que amam e esperam a vinda de Jesus Cristo. Então, pense bem, porque é uma escolha que você tem que tomar. A esperança do improviso desse mundo. É interessante que, vez ou outra, eles têm que mudar a esperança, né? A celebridade, elas começaram sendo uma pessoa ali tentando fazer o seu percurso em Hollywood, se deram bem, atingiram a fama, atingiram o dinheiro, fizeram plásticas... Atingiram o lugar que queriam e o que, que elas sentem nesse momento? Bom, se era isso, então eu estou perdido, porque ainda tem um vazio no meu coração. Então elas improvisam. Vamos tentar novas coisas? Coisas mais radicais? Vamos um pouquinho para droga, diferentes casamentos, alcoolismo. Afinal, é muito disso que a gente vê em Hollywood, nas celebridades. Chegando alguns ao ponto de overdose, escândalos, diversos casamentos... Ah, então pense bem, que, que tipo de esperança você quer colher em sua vida? A do improviso ou de um fato confirmado? Sabe, esse, esse seu Deus, o nosso Deus, que sabe de qual é a história, ele nos tanto amou que enviou seu filho para resolver o nosso passado, escrever o nosso presente e garantir o nosso futuro. O que, que você vai dizer para esse Deus, dono da história? Ah, Deus, passe bem. Um abraço aí, Deus. Ou você vai chegar para ele e falar, Deus, o Senhor que tem o controle da história, tem o controle também da minha vida, aqui está. Eu ofereço para ti. Você tem a oportunidade de fazer isso.